0: Всем привет! Мы снова с вами, журналист Андрей Жуанков, Олимпийская чемпионка в команде и заслуженный мастер спорта в фигурмы катания Катерины Боброва, подкаст Ход Коньком, совместно с чемпионат. Мы рады вас приветствовать и так скоро. Скоро что? Мы снова с вами, с а, и Все, и скоро, на самом деле.
1: Да. да. Большое спасибо всем зрителям, постоянным зрителям наших коллег из подкаста про всякие боевые. ММА. <смех> ММА, да, там UFC, ММА и так далее. Да, вы нам пишете очень много, вы нас поддерживаете. Там Спасибо щ... за поддержку. Да, щиты поднимаете, смыкаете. Вы все просите, чтобы мы достали из какого-то укромного места фотографию какого-то товарища Леона Эдвардса. Ну Поэтому ладно, ладно, вопрос, ладно, 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 вот он он. Все, ликуйте. <смех> Достаем, да. ставим на место. Я, честно говоря, я не знаю, кто это такой. Точнее, я не знал. И, я,
0: Конечно же, прочитали. <рочитали> да, да,
1: потом прочитал, потом спросил, в чем прикол. Мне отчасти его объяснили. Но чувак брутальный. На фигурного катания сойдет. Поставим, где он всегда стоит.
0: А, да, это такой знак, что коллеги нам рассказывали, что это, так скажем... Их талисман, пусть у нас тоже одна передача постоит, но мы хотели открыть тему. А почему у нас такого талисмана нет? Да. Друзья, давайте придумаем нам фотографию ну, фигуриста, который будет стоять у нас на почетном месте и тоже нам помогать. Ну, Боюсь я посмотрела да. на Леона, на его потрясающую форму, и вот он точно привлечет внимание к нашему подкасту сегодняшнему. Но у меня относительно этой фотографии есть только идея Лизы Туктамышевой фото с ее бессмертного номера Токсик. Не знаю, что может еще привлечь внимание и стать.
1: Но так это скажем... для больше привлекательной женской аудитории, а тогда Лиза будет привлекать мужскую. Ну почему нет?
0: У нас, конечно, с Андреем еще было предложение поставить вот эту потрясающую фигуристку. Мы пока не будем раскрывать секреты, кто это, кто не знает. А кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, достойно ли эта фигуристка Стоять. У нас на пьедестале, рядом, вместо Леона. Вот. Но, тем не менее, вот такое предложение. Мне кажется, что достойно. Да, да,
1: мне тоже кажется. В общем, больше не говори такие вещи. И спасибо всем, кто смотрит этот подкаст на чемпионате и поддерживает, в том числе, нашу площадку и всячески говорит, что вашими комментариями вы ее раскручиваете. Это бесспорно. Так, идем дальше. У нас... Хотя, ты знаешь, какой момент интересный? Смотри, я вот так вот подумал. Слушай, ну на самом деле, ребят вот вы смотрите это все UFC, MMA, фигурное катание гораздо жестче, понимаешь? Там, там, у вас там все по чесноку, там раз, бах, в кровище один валяется, другой вот добил и так далее, клетка, все по-нормальному, все понятно, кто первый. А у нас музыка, костюмы, красота. А в, а в раздевалках стеклов, конька, украдения. Ну ладно, этого уже украдили. давно нет, не надо
0: сейчас вот а это. у тебя было, скажи мне. Нет, никогда ну, не правда, было. Ну, да правда, я тебе клянусь, никогда ну, такого ну... Бы не было. Мы все дружно живем, у нас Кто? одна большая семья в мире фигурных Какая
1: семья? Да ты посмотри, у нас только пауза возникла, один великий тренер... Ну на, подожди, ну
0: давай э, раздевалку э, фигуристов, так, ладно, да, хорошо. и как мы выступаем хорошо. на соревнованиях, не сравнивать то, что сейчас происходит с средством массовой информации, где действительно и журналисты из каких-то интервью просто выхватывают по словам и, и делают из этого большую новость. Тебе звонят? Нет, ну, звонят периодически, но я не отвечаю на эти вопросы, потому что я считаю, что к фигурному катанию Мне не Мне уже практически перестали
1: и... звонить, я столько раз уже за последнее время послал со словами, что типа я это не комментирую. Ну да, есть такой момент, да, в раздевалках все дружно, Конечно. почти во всех.
0: Я О. не знаю, ты так уверенно говоришь, а ты был в мужской раздевалке? В
1: мужской, я бы уже... А в женской тогда.
0: Я, в... в... я, в... <смех> я тебе хочу сказать, что у нас действительно все принято. <смех> да я знаю, что дружно, поэт. мне
1: даже рассказывали, раньше так было всегда. Но знаешь, все-таки к кулачным боям Александр Байчук, который был партнером
0: кого? <смех> Светланой Львовной Алексеевой. Правильно. Я думал, <связь> вопрос, ковыркой. <связь> <связь> я же не, <связь> не могла не знать. Конечно.
1: Да, это была такая пара в Советском Союзе. Светлана Алексеева, Александр Байчук. А Светлана Алексеева это первый тренер Екатерины Бабвой. Да, Много-много лет. Много да, лет они вместе работали. А я много лет с Александром Бочуком комментировал и комментировал на Евроспорт. И он мне, ну, все равно не смотрит наш подкаст, поэтому я расскажу то, что он мне рассказывал. Раздевалка танцевальный турнир, там Чемпионат России, что ли, или Кубок России, ну, вообще, все ведущие у горшков Ленинчук-Карпонос, все молодые. Значит, ты уверен, да, что
0: это надо рассказывать?
1: Да. Алексе... Алексеева-Байчук, ну, уже начал, все. И все, ну, все нервничают, шнуруют ботинки. И Байчук говорит, я захожу. Ну, ты понимаешь, да, такая была пара, очень высокая. Они такие атлетичные, мощные, очень красивые. Ну, это я не знаю, с кем сравнить. Наверное, Навка Стамаров, да, вот так по росту, по стати. Светлана Львовна, да, Александр Байчук. И... Он говорит, я говорит, смотрю, все такие что-то шнуруют. Шнуру. Я говорю, ребят, ну чего вы нервничаете? Ну, и так все понятно. И, кстати, мы сейчас вообще об этом обсудим. Саша, это Гошкова, ну вы с Милкой первые, Ген. Вы, значит, с Наташкой вторые, а, там, значит, э, там эти, третьи. Ну, и так все понятно, я четвертый, там, кто и пятый, все ясно. Он говорит, вот если бы у нас в двоеборе начиналось с бокса... Вот тут-то результаты могли поменяться. <с> ну, в общем, они Хорошее все пошли. юмора. Да. Это к тому, что при внешней красоте драма везде достаточно.
0: Да. Ну что, давайте... А -а давай теперь. про фигурное катание все-таки. Давай. и народ. Да. Отмена, отмена финала Гран-при. Главная новость сейчас, которую мы хотим обсудить. Я не скажу, что это катастрофа. Я даже скажу, что в этом больше плюсов, чем минусов. Для... Всех. <laughs> Не, ну, конечно, для потенциальных победителей финала Гран-при э, возможный минус. Но у нас просто сложилась сейчас такая ситуация, по крайней мере в России в том числе. Э, сейчас очень много идет перетасовок сорев... соревнований, э, включая чемпионат Европы. К этому мы обязательно еще вернемся. Чемпионат Европы в этом году перенесли чуть ближе после Нового года. Он должен быть с 14, Нет, с десятого по 16 да. то есть, прям вот вообще, очень близко, очень скоро, после чемпионата России. И с финалом грам получалось, что у нас финал, через две недели чемпионат России, через две недели финал, э, чемпионат Европы, и вот уже двери открывает э, Олимпийские игры в Пекин. И это на самом деле очень сложно, учитывая, что ты на пик формы должен выйти к Олимпийским играм, но при этом и выигрывать все эти предыдущие знания, потому что это отбор. Ну, начнем с финала. Финал – это вроде как заявка, что мы можем победить или где-то рядом. Чемпионат России – это отбор, который будет абсолютно жесточайший. Это, мне кажется, самые сложные, чем Олимпийские игры будут. Потому что действительно борьба не на жизнь, а на смерть. Можно, Чемпион...
1: можно я тебя перебью? Извини. Да, вот даже у нас, смотри, наш постоянный зритель, Серп.ру, который написал свою историю. Он знаешь, как вспомнил? Он, он не вспомнил, он сравнил чемпионат России. А, Вот. Последний чемпионат России это брат про, про девочек, про какие-то игры на выживание. Мне они напоминают рассказ Стивена Кинга Долгая прогулка. Там десятки мальчишек должны были идти по дороге, не останавливаясь и не снижая скорость ходьбы до тех пор, пока в живых не останется один человек. Те, кто останавливался, просто Жас. Но нет. Слушай, по сути, образ сильный, но это действительно гонка на выживание.
0: Да, и мы вспоминаем, что девочкам по 16-17 лет. Ну, 15, там, 17 15, 16, 17, там,
1: да. да. Ну, ну то, то, то есть, то то тому, да, да, да. То есть, на самом деле, и не только, а для пар тоже борьба за третью для путевку, пар, а да. для танцев тоже. Сейчас там интрига будет, здоров, разворачивается. А у мальчиков там вообще полная неизвестность. А, поэтому ты права, абсолютно чемпионат России. К, на, к чему, к какому турниру выходить на пик, получается?
0: Да. Получается, потом все равно чемпионат Европы. Нельзя выиграть чемпионат России сказать: мы отдохнем перед Олимпиадой, а да. потом поедем. Все равно это пленный старт, ну, звание как ни крути, ты можешь там выиграть. Спортсменам это все равно всегда лучше. Поговорим, на, на самом деле, еще о такой стороне медали, что называется финансы. Это, наверное, единственный минус, который я нашла, когда искала про отмену финала гран-при, что, конечно, та шестерка, которая попала на финал гран-при, призовые получают все. Первое место занял, шестое место, понятное разное количество, потом еще получают за показания Показательные выступления, да, это все равно, да, платят нам зарплату, но это все равно деньги, которые мы зарабатываем для чтобы знаешь, нас люди смотрят... Небольшие деньги, я вам да, скажу. Да, вот сколько
1: можно заработать за финал Ну, я не
0: знаю, сколько сейчас, если честно. Это нужно в интернете искать. Все в открытом доступе, а isu.ru. Ну, на самом деле, да, там О, есть .ru.
1: призовые, всегда .ru. официально объявлены. А сколько за показательные не, не, расценки неизвестны. Это... Нет,
0: за показательные, по-моему, всем одинаково. Я, ну кто приглашал, кто, приглашал, ну кто приглашал? Ну, кто приглашал? Ну, там почти там все приглашены, да. да. Так или иначе, поэтому мы три раза, по-моему, на финале Гран-при были четвертые, mm -hmm. и нас каждый раз приглашали, хотя я уже расслабилась и говорю, ну, хоть с четвертым местом хоть пойду по городу погуляю. Моя боль была, когда мы как раз-таки были в Китае, и все э вместо показательных поехали, ну, не вместо, кто не приглашал, поехали на Великую Китайскую стену смотреть, и я уже, уже вот хотела-хотела, они хотела, нет, вы показательных. Я говорю, и призовые не выиграли, и Китайскую стену не Зачем? Молодец. Зачем этот финал? Нет, финал у нас проклятые с Димой соревнования были, ужасно вспоминать этот, финал, ну, каждый финал ну, То есть, давай
1: так, а, с точки зрения вот тех наших спортсменов, которые попали на финал, ну, должны да. были на нем выступать, да. для кого отмена наиболее э, полезна?
0: Полезна? Ну, полезно. Вот говорю, я бы наоборот всем. посмотрела, да, с другой стороны. А, с другой стороны, все. Для кого минус, для, для что кого минус? отменился финал Гран-при?
1: Я даже не знаю. Я считаю. Нет, что...
0: смотрите, девочки, и... зачем им сейчас бороться? Действительно, они в хорошей форме. И этот им финал Гран-при опять тасовать эти первые три-четыре э, места.
1: Подожди, 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 подожди. А почему? Я вот думаю, что для моих хромых, например, и для Алены Косторной этот финал мог бы быть и. Ну и плюсом, ну, понимаешь. в
0: принципе, да, ты прав. Да? Да. Да, да. для этих девочек, да, для этих девочек, вот что... могли бы бороться за тройку финала. Да. Да, и к чемпионату России выйти уже после финала Гран-при, скажем, фаворитами в борьбе за третье место, ты прав. А, также, ну, про Викс мне кажется, там можно и не говорить, что понятно, что заочная борьба с французами была бы очень непростой, и проигрывать а, им в финале очный, извините, а, и проигрывать им в финале, допустим, на данном этапе Или выиграть Понимаете, выиграть Это тоже а, а, такой момент тонкий Что если бы все сложилось так Финал гран при Викс Никиты выиграют Французы вторые Французы бы просто так востали бы yeah. И так начали и работать И вот эта вот внутренняя закулисная борьба была еще сильнее Поэтому То есть, по большому счету,
1: ведущим парам на танцевальном до олимпийских игр лучше не встречаться. там
0: дальше Европа, вот здесь вот вопрос.
1: Вопрос, да. Ну тут, понимаешь, как вопрос. А я не исключаю, что французы могут сказать, что мы не поедем, не полетим в Европу из Канады.
0: Ну, может быть, не знаю. Давайте ждать, потому что, опять же, сейчас такая ситуация.
1: Европа на Сталине.
0: Перенос чемпионата Европы по шорт-треку. Это одна у нас организация, ISU, да, и у них был чемпионат Европы как раз-таки тоже...
1: Прям, прям, в те же, прям в ту те же, же неделю, да, в даже. ту же неделю, да. Там, не, не правда, там. в Германии. Да, в Дресли. И вот,
0: да, и АСЮ уже объявили на своем официальном сайте, что чемпионат Европы по шорт-треку отменили, даже не принесли. Они пытались переносить, страна там принимающая отказалась и отменили. Что, что ждет нас?
1: Ну чемпионат Да, получается так, Европы немцы отказались, да, Дрезден, и Дордрех, голландский Дордрех тоже отказался у Дрездена перезабрать этот чемпионат Европы по шорт-треку. то есть две страны европейские сказали, что нет, мы не проведем в январе соревнования. У нас вся надежда, конечно, на Эстонию, на Таллин, потому что э, возможно, что все-таки Эстония не будет столь, э, как сказать, дисциплинированной, дисциплинированной, дисциплинированной. что ли, да-да-да. В общем, э, есть такая надежда, что чемпионат, чемпионат Европы все-таки состоится. Но yeah. здесь
0: еще интересная вещь, которую я хочу отметить. Те любители кат... фигурного катания, кто следит за нашим подкастом, в общем, следит за соревнованиями, но не вникает вот в эти все глубины и тонкие моменты. Первый раз в истории чемпионат четырех континентов, в которых выступает Канада, Америка, Япония, Китай, да, вот, Австралия.
1: Ну, Южная Африка явно помимо не Помимо Европы, приедет. назовем
0: так, да? Да. Вот. Устраивают не на своих, не в своих странах, не на своей земле, а в Европе и в том же Таллине. То есть вопрос такой, что если отменяют чемпионат Европы, то, Кто скорее отменяет? всего, отменяют четыре континента.
1: Да. Это, ну, сто потому... процентов. Нет, это как бы тут без сомнений, потому что там, получается, неделя чемпионат Европы, потом неделя турнир четырех континентов. И если один слетает, у нас слетают два, э, да, два, два турнира. И получается тогда, что все проведут свои национальные чемпионаты и затем только соберутся на Олимпиаду, которая, дай бог, будет. Mm -hmm. Но пока что, пока что, да, и Мог и Китай говорят о том, что и, и те, и другие сделают все возможное, чтобы Олимпийские игры состоялись. Э, ну, будем надеяться, что так оно и будет, но... Тут в чем нюанс? В том, что вот этот новый штамм Омикрон, про который одни говорят, что это наоборот как бы польза, и это почти конец пандемии, потому, да, а другие говорят наоборот, что он, возможно, будет э, в три раза там, быстрее распространяться, может быть, даже летать. Никто не знает, все в неведении. И вот эта вот неизвестность, она пугает. и ставит, да, и пугает, ставит под угрозу. Uh, все крупные мероприятия в мире, ну, не только спортивные, понятное дело.
0: А что ты скажешь, Андрей, uh, по такому моменту, чтобы перенести Олимпиаду на год, как было в Токио? Ну вот, uh, 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 вот есть ли вообще такой вариант uh, 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 а знаешь, рассматривать, я uh, я и рассматривать, чем это нам грозит?
1: Я думаю, давай обсудим, да, я думаю, что этот вариант тоже возможен, потому что сейчас так в, в современном мире мы не можем вообще никакие варианты отбрасывать, ничего исключать. Uh, тут смотри, как мне кажется, я сразу вспоминаю историю Лосицкени, которая, если были бы Олимпийские игры в 2020 году, явный фаворит в прыжках высоту высоту, 100%, да, потрясающая прыгунья высоту, потрясающая спортсменка, очаровательная девушка Маша Лосицкени. И проходит год, и 2021 год, у нее травма весной, у нее а ахилл, и... Это просто вообще, ну, это не чудо, это работа очень большого коллектива людей, которые Машу Лосицкене подготовили, и она выходит в сектор, явно не являясь уже, совершенно не являясь никаким фаворитом, ни вот этой спортсменкой, которая выиграла все последние годы, все последние сезоны. Вот. Но она все-таки становится олимпийским чемпионом. Ну, это вообще... Понимаешь? Такая есть... же
0: ситуация у нас в спортивной гимнастике была. Там же у нас тоже спортсмен получил травму, причем там такая страшная травма была. А, мы же всеми. Да, 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 да. 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 А, я прекрасно помню этот момент, мы все равно с спортсменами а, многими общаемся в разных видах спорта. Летники, зимники, все. И у нас было где-то шоу в каком-то городе, и одному из наших фигуристов Артур пересылает фотографию, как у него вскрыта там буквально нога. А Олимпиада была чуть ли там не через месяц. Ну, и мы забыли? сидим, ну там, да, ну просто и мы сидим, и все, и понимаем, что человек шел за олимпийским золотом, и в какой-то определенный момент при приземлении у него там что-то рвется, ломается, я там не помню всей этой истории, и, слава богу, хочется там, забыть, как страшный там, сон, там потому что человек плохил, тоже восстанавливается с кем-то, немо... а Он даже, он,
1: он недовосновился, на ну, самом да. деле, да,
0: то есть это же прыжки, вы представляете? Они даже вот на коне, когда делают прыжки, это же ну, опорный прыжок. Ну, не на коне, опорный, опорный прыжок, прыжок, когда они делают. Там же неимоверное приземление после сальта Это очень тяжело.
1: Ну и в итоге, и он, слава богу, Даллаян стал да. олимпийским чемпионом в команде. И э, наш коллега, мой большой друг Занин, весь свой репортаж рассказывал только о Даллаяне олимпийске. <laughs> Я думаю, все это помнят. Мы к чему? Мы к тому, что э, чтобы через год в спорте? Вообще невозможно предугадать. Сто процентов, да. на мой взгляд... Это минус для возрастных спортсменов. Это минус для китайцев. Сто процентов, на мой взгляд. То есть я понимаю, что они уже сколько лет показывали, что они могут и держать форму. И после ее жутких вообще травм и там что только про нее не рассказывали, что она там лежит, ее там поднимают. Mm -hmm, да? Да -да -да. Вот. И все равно они себя приводили в порядок, выходили и катались божественно. Но вот последние два сезона показывают, что ну, не так они сейчас. Изумительные, как, например, вот там, 4 года. Ну, да, назад.
0: я думаю, что для них эта Олимпиада должна быть последней. Вот... Да,
1: и будет тяжело еще один да, год. Да. А их заставит один год это Конечно, прожить. 100%. Да.
0: Но при этом, понимаешь, что же, давай посмотрим с другой стороны. У кого сейчас на данный момент травма? Это Юдзуханю, Даша Сачова, которая получила травму. У них, трусова. Будет, да, Трусова, у них будет возможность, наоборот, восстановиться, прийти в форму, и уже если... Олимпи... Перенос Олимпиады состоится, да. да, войти в более оптимальную форму. Интересно, интересно, все это а, так обсуждать. Но, тоже но вопрос: смотри: а,
1: Камила Валиева 15 лет. Вот тут вопрос зоны роста. Потому что, в принципе, она уже в зоне роста, да -да -да. и все это видят. И как, как она будет дальше в этой зоне роста развиваться, никто не знает. А, и тут такой, ну, как бы бабушка надо, сказала. То есть то, что мы сейчас там обсуждаем, что Валиева, и все понимают, и говорят, что это вот номер один, и без вопросов, хотя тут нам пишете, вы, друзья, мы сейчас это зачитаем. Ну, нам говорят, что не надо вешать Валиеву золотую медаль, и вообще не надо об этом трубить. Мы не вешаем золотую медаль, совершенно. Мы просто фиксируем то, что мы видим. То, что мы видим по оценкам, мы видим
0: по ракатам. Да? Да. Абсолютно так. То, что мы обсуждали в прошлый раз, это цифры бумаги, которые по факту уже выставлены. И понятно, что на финал гран-при она попала с огромным количеством преимуществ. Но медали Олимпийскому мы не вешаем никого. Вы, вы представляете, спорт, как правильно Андрей сказал, поддерживаю, ты никогда не знаешь, что будет завтра. Ты можешь на тренировке, не дай бог, тьфу, неудачно упасть. И все, до свидания, вот как мы сейчас и обсуждали. Поэтому пока, Поэтому не, пока девочки это... не вступили на пьедестал олимпийских игр, понимаете, еще да. все еще может там поменяться 10 да, тысяч ну, раз. Еще,
1: давай так, давайте вот с вами просто вспомним последняя олимпийская чемпионка, что называется по праву заслуг. Ну вот последняя, это по-моему только Йоны Ким. Потому что, ну давай так, даже отойдет там на 20 лет назад, Тара Лепински. Сарахьюс, то же самое, Бах и все, и больше и никакой дальше карьеры. Сара две тысячи год, 2006 это как Сузука Ракала, да. тоже достаточно такая, знаешь, мимолетная история, угу. как мы помним, ну, да? Да. Она
0: каталась прекрасно, да. она там была и чемпионкой мира. Один раз помню. Один раз, да. Но, но примеряешь, но, но,
1: но да, но просто на фоне всего остального прекрасного ансамбль японских фигуристок, Сидзу Каракава, до Олимпиады уж на, 100, там, на, 100, на 120, как сейчас в Аливе выделяется. Не вы, yeah. никто не выделялся. То есть дальше получается Йона Ким в борьбе с Мао Асадой. так и не становится олимпийской чемпионкой. Потом вспышка Сотниковой в Сочи, потом вспышка Загитовой в вот. и То есть это к тому, что на самом деле женский олимпийский турнир это самый, на мой взгляд, несправедливый турнир, потому что выигрывает не та, которая лучше, например, там, на протяжении последних лет. А та, у которой звезды, форма, подготовка, психика сходятся в один вот этот конкретный момент, вот в эти два проката. А может быть даже в один прокат, да? а, Поэтому...
0: Нам остается только наблюдать и ждать, кто же станет олимпийской чемпионкой в 2022 втором. При... не переноси Олимпиады, если
1: что. Спасибо вам за ваши комментарии, которые комментарии, вопросы, которые вы пишете э, к нашему подкасту. Но я вот все-таки хочу некоторые зачитать, тем более, что они очень созвучны с тем, что мы обсуждали. Э, уважаемый Серпру, который свою историю нам уже присылал, и вот э, огромную, да, тут тоже много-много букв, но я считаю, что это достойно того, тот анализ. Он э, как раз э, сравнивает девчонок, и считает, что Саша Трусова, по его мнению, да, я не считаю Камилу фавориткой Олимпийских игр. Ну, в принципе, да, мы уже решили, что Олимпийские игры такая история. Саша Трусова она потрясающая. Если делает чисто две своих программы, при условии, что в произвольной у нее 5 четверных, но скорее всего она выигрывает игры. При этом из-за сложности произвольной вероятность ошибок и срывов у Саши выше, чем у Ани и Камилы. Расцениваю ее шансы на победу 25%. Камила Валиева восхитительно. Но кто знает, насколько она устойчива психологически. Игры это большое испытание. Мы все уже с контрольных прокатов только говорим и думаем о них. Из каждого днем ажиотаж будет только нарастать. Если бы Камила демонстрировала ранее непоколебимый характер, я бы назвал ее фавориткой. Но в отсутствие подобных факторов расцениваю шансы 35%. Щербакова поразительно. Она поразительна. Именно ее я считаю фавориткой с небольшим отрывом. Шансы 40%. Давайте честно посмотрим на факт: Она трижды чемпионка России в самом конкурентном соревновании фигурного катания в самой конкурентной дисциплине. Она становилась чемпионкой при Медведева, Загитовой, э -э Блестящей Косторной, Трусовой, Валиевой, мышевой. Этот эти три чемпионства никак не меньше, чем золото Олимпийских игр. Ну, как бы условно, но ладно. И мне очень нравится то, как он э, девчонок так образно характеризует. Он говорит, что Саша Трусов – это спорт и блокбастер, Камила – это спорт и балет, Аня – это спорт и театр. Она очень выразительная. Ну, тут сложно с чем-то не согласиться. Единственное, только я говорю, я бы вот поспорил бы с Трусовой, которая все-таки, на мой взгляд, не 100% третий номер сбор.
0: Но здесь говорится именно о пяти четверных. Да, действительно, мы видели, как на контрольных прокатах Саша может это исполнять, но пока в соревнованиях мы этого не увидели. И мы всегда эту тройку рассматриваем. Вот что есть на данный момент? На данный момент, к сожалению, у Саши травмы. И вообще, хотела сказать, что травма – это на самом деле очень большой шаг назад. Потому что, когда ты получаешь травму, тебе нужно э, восстановиться. Это значит, там, если там, нога болит, то лежать ее не трогать. Да, ты можешь какие-то упражнения руками делать, там, я не знаю, отжимания, подтягивания, планки. Вот. Но чтобы зажила травму, чтобы она потом не аукнулась тебе, это нужно в покое на какое-то время оставить. После того, как ты не выходил на лед да, или, может быть, не, не в полную силу катался, возвращать э, э, свою форму, это как с лета начинать, грубо говоря, да. Потом, опять же, у Саши не было сейчас соревнований, практики, а это тоже очень важно, потому что степ-бай-степ step step, от соревнований к соревнованию у тебя нарабатывается такой некий опыт к главному старту сезона, под каким стартовым номером ты выходишь, с кем соревнуешься, в этой стране, в другой стране, и ты уже идешь вот по накатанной, по накатанной по этим соревнованиям, и, конечно же, так проще. Поэтому, опять же, вопрос ну... Сейчас вспомнила про Джонатана Гурейра Стифани. да? Вот им тоже Будет очень сложно бороться за тройку Безумно Только потому, что э, не было Соревнований у них
1: Ну и получается, хорошо, а если мы говорим о Ханью?
0: Я уже говорила Я не знаю, что чувствует Лично он, да? Но, как по мне, я бы его Охарактеризовала как Двухкратного олимпийского чемпиона Который уже выиграл все, что можно И он просто Делает искусство он делает это для себя, для зрителей. Нет, я тому, что, понятно, ну, что он есть... хочет выигрывать, но, тем не менее, здесь, знаешь, уже не как у наших девочек борьба идет, либо сейчас, либо никогда. У него уже все есть, понимаешь? И для он просто катается считаешь, для четыре с половиной, чтобы сделать. Ну, ничуть попроще, психологически. Я говорю, понятно, что он расстраивается. Ну, а, давай не сравнивать опыт вот, И вот с опытом <laughs> наших Саша, пока Саша что девочек, да. Любой девочке, понимаешь Никто столько не катался да. да, И тем более Через какие Вообще моменты сложнейшие в карьере Проходил Юдзев, в том числе Сейчас вспомнил вот этот удар э, головой Как он заментованный катался Понимаешь, все. не дай бог кому-то такое Вообще э, в карьере ну, И травмы, Но это все
1: равно опыт Его предыдущая большая травма, когда он четвертый Ридбергер исполнял Да,
0: да, да, все это, то есть это все равно на опыте Он может выехать на опыте, вот знаешь, выйдет и сделает э, Олимпиаду там, в борьбе с Нейтаном Ченом.
1: Да. Поэтому, в общем, с таким вот анализом можно согласиться. И вообще, мне кажется, что то, что вы тут пишете свои расклады, это очень-очень здорово. Мы обещаем вам, вы просите записать подкаст перед чемпионатом России, мы обещаем, что мы обязательно это сделаем. Может быть, это будет не ровно через неделю, это будет все-таки ближе к чемпионату, ближе к чемпионату России. России. Да. И еще, закрывая тему девочек, я знал, на что я иду, когда я все-таки... Но по вашей просьбе, по вашему вопросу я сравнил Загитову и Валерьеву. Ливу и Загитову, 15-летних именно, 15 лет той, 15, как было Загитовой в олимпийский сезон, много было всевозможных комментариев, я это знал, и ничего вообще страшного, пишите и дальше. Я вообще считаю, что если не ругают, значит плохо работают.
0: Значит вот. неинтересно. Значит, да,
1: значит неинтересен. Если ругать, значит все отлично. А, Но ну вот Ксения Гожа Браво вот специально выделила, Ксения, Вот. То, как вы меня подкололи, и причем очень четко, и вот по делу. И вот здесь и вот явное понимание и знание всего, что происходит. Господин Журанков не хочет сравнить Валиву с Медведевой? Не хочу. Не хочу. Нет, но сделаю это. Ладно. Ну, как сделаю? Что я буду сравнивать? Ну, реально. Смотрите, давайте так: 15 летний Валива и 15 летний Медведева, кто помнит. Но все равно, к сожалению, я о чем говорил? И тогда я сейчас скажу. По... Как бы потому, что уже было заложено до этих 15 лет, и на каком уровне, на каком базисе Валиева вошла во взрослое фигурное катание, она этим базисом... Видите, она, в принципе, как сказать, она может сказать, что она стоит на спинах Медведевой и Загитовой, ну, потому что идет она след, следом, да, но на самом деле тот базис, который в нее был заложен, еще раз скажу, делает ее в 15 лет ярче, чем были Медведева и Загитова в 15 лет. Вот и все. Это при том, что Женя Медведева – это фигуристка, единственная за последние много-много лет, много-много лет. лет, которая была самой ну, конечно, стабильной. Чуть
0: -чуть, вот я, я не могу вспомнить. Вот вообще. Но ну,
1: вот, вот, вот только Хорошо. по стабильности, это Йона Ким. И там, ну, там была прям такая борьба с малосадой, то одна, то другая. Нет,
0: мы о чем говорим? По стабильности Жени Медведева, как мы уже говорили, два сезона. Практически, я вот не, я не могу вспомнить, где она что срывала. Два сезона по 7-8 соревнований в сезоне. А это и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, и чемпионаты России, где она каталась процентов чисто, и в короткой, и в произвольной, от старта к старту. Я вообще не помню, у нас такой одиночник. Понимаешь, тоже, я бы, наверное, не сравнивала, допустим, с тем временем, я назову это тем временем, когда все равно девочки прыгали 3-2. Тогда это тоже было, вау, и один был прыжок 3-3, ты прыгнул, все, можно сказать, трайный чемпион.
1: Тулуп, тулуп ну вот. А да. Женя
0: делала неимоверные 3-3, да, и я помню еще чемпионат России, когда она же проехала, она уже во время программы понимает, что она чемпионка России и последним своим элементом делает прыжок 3-3-3, который буквально не засчитывают, ну, потому, что это, потому что это лишний элемент, лишний да, элемент да. свыше правил там и так далее, что-то там спотыкается, после него смеется, едет дальше, все равно выигрывает этот чемпионат да, России.
1: Да, нет, тут, то есть, как бы, еще раз говорим, нельзя сравнивать вот, что называется, Медведеву титулованную, Медведеву заслуженную, Медведеву просто потрясающую, и Валиву, которая начинает свой путь. Начинаю Мы говорим путь про 15 лет, про то, как кто начинал э, во взрослом фигурном катании. Туктамышева тоже, между прочим, очень ярко да. начинала. Кстати, между прочим, очень интересен тот, тот под Туктамышевой, то, о чем ты говоришь, что много-много стартов, ведь именно тогда, в сезоне 14-15, Мишан с Туктамышевой применил эту тактику. Она постоянно выступала. Да, помню, Помнишь, каждую это, неделю это просто... турнир Туктамышева, турнир Туктамышева.
0: Она, мы, причем тоже где-то постоянно То ли на челлендже, то ли на гран-при С ней э, вместе выступали на одном старте И мы приехали потом э, С ней выступали Уехали тренироваться дальше Возвращаемся ну, китс-ринане снова совместно Она между этими еще там два сделала старта Пока мы там тренировались у <связывание> себя и Это было очень здорово Я прекрасно помню этот сезон
1: и вот и Туктамышева как раз вот тогда проработал вот эту схему постоянных выступлений. И в итоге триумфальный чемпионат Европы и вообще потом триумфальный чемпионат мира. Просто весь сезон Туктамышева забрала после Олимпиады в Сочи. То есть это вот как раз в том числе, наверное, такой, знаете, ретроспективный взгляд на то, что происходит сейчас. И что мы увидим через несколько месяцев. Несмотря на высокую конкуренцию у девочек, самая главная интрига, мне кажется, она в танцах.
0: Ну, первое. Хотел сказать, не менее интересно, э, но, видимо, еще для меня. Главное,
1: неправильно сказал, самая закручивающаяся интрига.
0: Которая меняется каждый день буквально практически. Кто-нибудь
1: слышал о Санта-Клаус-Кап?
0: Ну, я да. А вы, друзья? Но, при этом, я никогда на нем не участвовала. Нет, ну я слышала, конечно. Ты понимаешь,
1: что ты никогда не ездила в Будапеш на Санта-Клаус-Кап? Нет, не Почему?
0: Расскажи. А в этот момент у нас либо последний этап Гран-при был, либо же подготовка к финалу. Простите.
1: Вот, да. Был
0: немножко не до этого, но тем не менее сейчас на этих соревнованиях выступала наша пара с Капцовым-Алёшин, бронзовые призеры последнего чемпионата России. А, которые вновь а, в коротком танце доказали, что абсолютно не выбыли из борьбы за третье место и за путевку на Олимпиаду, получив 81 тоже с, не, с небольшим. Это за короткий за, короткий. за
1: короткий. А по общей сумме 199,4, а у Дэвис э, Смолклин 199,9. То есть 50 десяток Помните, какой был скандал, да, там это все, да так же так, там все так задрали. Где второй скандал? Я, Я только -то хотел сказать,
0: а что не обсуждаем. Да, да, да.
1: А между почему? Между прочим,
0: тоже больше, чем у канадцев Степанова и Букином на гран-при. Да, Знаете, и... Вот-вот вопрос. Знаете, о чем мы с вами говорим? Все...
1: И, ну, давай так. Ну, там есть определенная искусственная составляющая. Ну, часть, она Нет. есть как бы. Ну, так. Нет? Ну, у нас всегда есть эта составляющая, понимаешь? да. А, ну, между это, прочим так, тебе, тебе да. ну нам, а тебе отдельно огромное спасибо, видела в комментариях за то, что раз... объяснили что такое работа федерации <свят> вот. ну ладно, но это, это малая часть
0: но очень понятно это,
1: это малая часть, наверное, того что делает федерация, но такая основная а, так вот, с и Алешин получается, они набрали почти столько же и вот как ты говоришь, больше и это будет означать, что тренеры и спортсмены борется за третью да. путевку.
0: Я уже говорила такую фразу, но опять же, вот упоминую вот эту вот историю закулисной игры, которая в танцах прям присутствует, да, то есть, если в других видах все равно там играет роли, выиграл, не выиграл, да. или прыгнул-не прыгнул такие, как моменты, в танцах при чистом катании это уже как раз-таки небольшая или большая закулисная игра. Потому что у меня была фраза, что ленку Кусторос с не сдаются. И не сдадутся никогда. И это прекрасно. Прекрасно, что идет такая работа. И с парой в том числе. И, конечно же, спортсмены тоже много работают.
1: Сто процентов. А, ну вот тебе, вот, пожалуйста, так. Таша Кошкина... Таша, огромное спасибо за все ее комментарии, и поэтому я зачитываю. Я, кстати, мне скажут, что типа Журанков это зачитывает, мы можем это прочитать в комментариях. Можете, но, во-первых, не все комментарии читают, а, во-вторых, не знаю, у меня есть такое ощущение клевый вот этого диалога, и мне кажется, что лучшие... Как
0: будто прям задали. Да,
1: да, да, лучшие вещи должны звучать, потому что, ну, это должно прозвучать, мне кажется. При всем уважении к танцам и к Екатерине, которые вместе с своим партнером так долго и достойно представляли нашу страну в, в этом виде. Но не думали ли вы, что танцы надо исключить из олимпийской программы? Зрители реально не понимают, за что ставят баллы. Очевидно же, что в этом сезоне есть две бомбические произвольные. У Букиных и Чок Бейтс. Но это вторые номера своих сборных. Следовательно, федерации за них не топит И еще получается, что танцы такая возможность взять стране медаль, если не получилось в других видах. Прекрасный пример канадца, которых откровенно сейчас тянут на бронзу, так как в других видах почти без шансов мне кажется, это все ущемляет, этот прекрасный вид. Но невозможно смотреть на первую американскую пару Тубер Хаббл У них кроме техники нет ничего, они заведомо будут выше и Букиных и Чок. Зачем смотреть соревнования, если так понятно, кто будет на каком месте, какое отношение это имеет к спорту?
0: Ну, во-первых, уже обсуждалось, друзья, что хотели убрать из олимпийского вида спорта танцы на льду.
1: Они последними вошли в олимпийскую семью? Первыми были под вопросом исключения, да. Ну, вот ты что читаешь? Вот ты как... Олимпийский чемпионат есть, в команде. Как мне, как мне Не, путь, а тебе... судья
0: к этому. Но я отчасти права, конечно, с нашей, потому что, ну, спорт, в первую очередь, да, давайте вот вернемся к истокам. Что такое спорт? Это кто быстрее пробежал, кто выше, ну, подожди ты, быстрее ну... выше, сильнее. да. Понимаешь, Они а, сильнее. но если, понимаешь, ну да, вот, опять же, хорошо, бокс тоже. Да. Кто кого побил.
1: Да. Но там тоже То есть впрочем, судь, 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 определенный судь, результат. Суди стоят лучше? и считают, ударил да. или не ударил. Ну,
0: кто лучше? Да. И здесь прям есть по факту. Ты не можешь, вот но знаешь, есть... вот, фигурное катание, мне кажется, можно еще вот написать: вот борьба идет. Нокаут -то произошел, того поднимают, поднимают руку. Он выиграл. Вот, ну, как бы так, я не знаю. То есть, да, какие-то такие Нет, моменты. ну ладно,
1: такое бывает, но
0: не всегда. <свят> но не всегда, хорошо. В чем фигурное катание? Ну, давай туда и все остальное отнесем. И художественную гимнастику, да. Синхронное, Синхронное плавание. Синхронное плавание. Ну, вот я не знаю, спортивная гимнастика. Mm -hmm. Все-таки там есть определенные прям ключевые Но элементы.
1: знаешь, когда засудили не Немова... Ну, да, то, тоже да, вопрос. Это было ну, настолько откровенно.
0: Всегда, когда есть спорт и э, есть судейство именно человеческого фактора, вот судья решает, кто лучше. Всегда будет вопрос в этом, что и зрители могут не понимать систему судейства, да, и что, а вот этот мне больше понравился, а судьи тому больше поставили. Всегда будет, когда люди судят. Это нужно прям конкретно разбираться в каждой, в каждой, в каждой детали. И когда, пока люди судят, будет это вот. Нравится, не нравится. И если зрителям нашим дорогим очень может нравиться эта программа, то придет какой-то гадкий судья и скажет: пересчитывай вот так. А мне не нравится. А мне вот. Я, честно говоря, сначала не понял.
1: Я... Да, я понял. Все, все, все. Не, не произноси это слово. Не произноси. Не говори такие... Ну, то
0: есть, как бы, все равно человеческий фактор имеет Больше не говори вести.
1: такие вещи. Возвращаясь. Возвращаюсь, да. Да, чушь, а правда, ты смотри, он...
0: Работает?
1: Он, он, он влияет, а? Ты понимаешь?
0: Ладно, хорошо. М а,
1: надо его снять
0: потом. Нужно других, да, да. другого ставить человека. Ам... И вот, вот в этой во всей истории, конечно, танцы на льду намного более субъектив, самый субъективный самый, самый субъективный вид спорта. Потому что мы не прыгаем. Все равно поддержки, вращения, э, что у нас там есть, визлы. Э, все делают практически четвертого уровня. Да, вопрос в дорожках это сложнее всего. Но даже если человек не упал и хорошо сделал, что зрители, может Слушай, а скажи, быть, судьи найдут это третий, второй или первый а уровень. А вот ты,
1: у тебя был момент в карьере, вот вы с Димой прокатали... И ты знала, что вот в принципе твизлы не на четвертой, наверное. Не, ну
0: когда, конечно, когда шатается конек, куда. И ты это вид?
1: чувствуешь, а тебе ставит четвертый.
0: Вот, вопрос, допустим, по больному месту: к Олимпиаде, возвращаясь. Я считаю, что мы очень хорошо сделали твизл на Олимпиаде, а мы нам поставили третий уровень. За счет этого мы проиграли. Ну, один из факторов, да. Да. То есть, вот, но, понимаешь, здесь тоже такой момент сложный. Ты посмотришь, да? в твизлах смотрит на конек как он постоянно делает вращение на льду. Но если мы ставим, допустим, две разных пары, вот судья посмотрел и сказал, вот здесь микроскопически я увидел застревание конька, и я поставил третий уровень, все, пара там улетела. И вот эти твизлы, которые с ногой в сторону, вы посмотрите, как фигуре сделает. Он нам, в принципе, на каждом обороте останавливается. Давайте тогда так сравнивать.
1: Да. Относительно а этих визлов, а я сделал хорошо. А там хорошо, ты не можешь но, ты знаешь, не останавливаться. Это физика движения. Вот. У тебя получается, как Если Извините, балерин да. делал фуэте. Всегда есть вот этот момент, да. когда ты да, и снова себя раскручиваешь. Но у тебя любой да. вот этот мах, он у тебя будет этим сопровождаться. Да.
0: Поэтому, понимаешь, вот в, в этом и есть этот, этот как бы, обильный это субъективность, момент, да. Но обидно просто, если совсем убрать. Ну, красота пропадет все равно. И в фигурном да катании, Я бы не сказал, что красота, болельщики.
1: понимаешь. Все равно это вид фигурного катания который своей историей заслужил оставаться в олимпийской семье. У меня такой вопрос. Пахом и Гошков были незаслуженные олимпийские чемпионы. А, Джейн Торио и Кристофер Дин незаслуженные олимпийские чемпионы. климова пономаренко незаслуженные олимпийские чемпионы. Грещук Платов. Ну, давай сейчас ну, все, есть...
0: все да? Да.
1: А в вот случае. Да. жулин потрясающая пара. Просто вот бомбическая пара. Очень э, любил. Я, я вот... И, и что бы они... А, чем они настолько были разносторонние. Они тебе латину опа, сделали. Да, они тебе классику Это настолько вот была Вот что вам скатать, мы скатаем И они не стали юническими чемпионами
0: вот, э, возвращаясь к этой истории, звезды не сошлись. Вот просто да. вот просто да. не повезло. Причем они абсолютно процентов могли. Вот просто не повезло. И таких очень много. Пар, Но
1: я тебе хочу сказать, что Сергей Ческидов, который комментировал фигурное катание 80-е и 90-е годы, я считаю, что Сергей Ческидов лучший комментатор вообще за всю историю нашего телевидения. Да. И он, так скажем, один из моих учителей. И он, когда он комментировал, я помню, он выходил, танцы ну, не, я. А он был тренером, он же в ЦСК работал. Он приехал и работал в ЦСК-тренером, и потом пошел на телевидение. Говорит: я не могу это комментировать. Как, как они там выставляют эти 6-0? То есть для него это для. Ну, он сам катался не в танцах, и для него это было непонятно. Мне повезло, я комментировал с Бучуком Только лет, и когда. У меня Байчук научил любить обязательный танец. Потому что в обязательном танце было все видно, кто как катает. Потому что вот идет рисунок, и один размазывает этот рисунок, а другой вот так катает, как это показывает, короче, идет рисунок, да? Один его размазывает, дуг, дуг практически нет, а другой должен этот же рисунок, да, а у другого там такие заходы, да, и, и, и то есть... И ты понимаешь, насколько владение коньком, как вот этот
0: угол в ребре держат да, люди. Да, вот я говорю, угол в ребре. Опять же, музыкальность – это тоже очень важно. И был момент, когда как раз-таки убирали, переносили в короткий танец, обязательный танец, у всех возник большой вопрос. А как теперь? Да. выявлять, то лучше катается. И именно скользит и катается. Потому что это можно было сделать только в обязательных танцах. Сейчас, оставить. даже сейчас, если в первое время у нас был прям целая серия, целая серия. этого обязательного танца, если, допустим, Рубен только по короткому борту, у нас две серии их было, то есть, да, была возможность прям действительно показать. То сейчас, если мы берем данный конкретный случай блюз, это не полная серия блюзов, это только половина кусок, обязательного кусочек, танца. Да, да. Причем не самого сложного. Не ну, самый сложный кусок. Да, не самый сложный кусок. Там да? начало очень интересное, там, да, с махом идет дальше. В общем, там есть а что ты, катать, а что у,
1: делать. У, у тебя какие были любимые обязательно?
0: Блюз, один из самых любимых. Мы очень хорошо с Димой с Полькой справлялись. Я помню, Янки нас. или просто? Янки-поль. Янки -Поль. Поль. Да. Вот, не знаю. Ну. Я как-то любила обязательно это. Ну, вот нет, хорошо. Румба терпеть не могу. И когда ее поставили в 2018 году, я проклинала все. Потому что я понимала, что у меня был сезон, когда мы катались у э, Кустаровой и Алексеевой, и у нас был обязательный танец также румба в коротком, как совпали вот просто несколько раз эту румбу катать. Мне по ночам кошмары снились этого чиктау. Потому что это невозможно. Вот мы приходили и 80% Тренировки. я делала эту румбу. Потому что у меня как-то не получалось. Мне несколько... Разные тренеры приходили. Но вот как-то вот ну, не идет. Вот просто не шло. Вот Все, что угодно, все остальное, пожалуйста, все, что угодно сделаю. Но это Чиктау, вот я не понимаю. То ли вот я технику не понимала, вот не получалось. И вот постоянное это Чиктау, это румба, мне она уже снилась. И когда на Олимпийские игры 18 года поставили румбу, я прям прихожу с Сашей, к Саше Жулину. Говорю, Саш, я сразу прошу прощения. Говорит, ну я надеюсь, что в этот раз мы с вами справимся.
1: Я спортсмен вот. опытный, я все про себя знаю, да?
0: Потому что я просто, я побледняла, когда узнала эту новость. Но, в общем, действительно, все равно справились. Вот, и четвертый уровень даже получали периодически.
1: Да, поэтому мы, мы за то, чтобы все-таки, ну, я вот считаю, пусть все остается как есть.
0: Ну, и завершая тему танцев, все равно не могу не сказать, потому что для меня это очень хорошая новость, как, надеюсь, и для многих болельщиков пары Степанова-Букин появилась новость, что в их штаб вошел тренер Николай Морозов. Я считаю, что это очень большой плюс. Действительно, потому что Коля может новые краски привнести, хотя тоже нырчайшая пара, я считаю, в современности с интересными элементами, каждая с интересными программами. Но эм, вот здесь, откровенно говоря, а, если Коля будет действительно Николай Морозов полыкать идеей, да, а, а, помочь Степану Букину, а, он очень хорошо будет помогать и и и, и Саш Свинину. А, вы же понимаете, в каком смысле я говорю помогать? Да. Во
1: всех смыслах, Во всех смыслах.
0: Поздновато, к сожалению. Поздновато. Вот. Хотя бы, бы сезон назад, уже бы мы увидели этот толчок. Я говорю, всегда, когда что-то происходит новое, причем, если взять Степана Узбукина, они же всю жизнь, с самого детства да. катаются у одних тренеров.
1: Я помню. Это очень редко Я прихожу бывает. на тренировку к Свинин Жук, еще они в Сокольниках были. Яна и Сережа катаются, первые пара, да, всей группы, и маленький, и только-только мне говорят, а вот девочка из Питера приехала, будет с Ваней кататься, и то есть это совсем юная а, Сашенька, вот она из Питера, от, из группы Чеботарева переехала в Москву, будет с Иваном Букиным кататься, то есть я вот этот момент даже помню.
0: Вот, и они так много лет катаются, и все равно, когда что-то происходит новое и свежее, это всегда дает толчок. Может быть и сейчас, ну вот, ну хотя бы в начале сезона, не знаю. Но я в любом случае очень рада за ребят. Мне кажется, мы уже к чемпионату России э, увидим э, эту работу. Мне кажется, сейчас такая там работа классная будет проведена. Я жду не дождусь.
1: Но тем более, что постановки на самом деле очень-очень и -очень сильные. И где-то там просто может быть действительно добавить каких-то нюансов, красок. И вообще может быть, добавить... Тут Знаете, как я просто вспоминаю, мне Максим Траняков рассказывал, они же все постановки с Таней Волсажар делали у, угу, у Морозова, да. Коля. И он говорил, что вот только насколько креативен и насколько вот Морозов умеет работать, вот конкретно по улучшению, улучшению, хореографии, вот это действительно это большое, большое преимущество. Знаете, еще такой момент. Мы в прошлый раз обещали, что мы думали, мы этот подкаст будем писать про костюмы. Дело в том, что Катя
0: созвонилась, но... Очень хочется пригласить гостя, профессионала, кто в этом разбирается. наконец у нас здесь будет третий человек сидеть и об обсудить, прям перемывая по косточкам все варианты костюмов. Разрешенные костюмы, такое тоже есть по правилам. Да? Вспомнить самые оригинальные красивые, красивые костюмы, как костюмы менялись. Из 80-х в 90 х в 2000-е на данный момент, да, это очень интересная тема, на которую мы хотим потратить много-много времени, а, но для этого мы очень хотим пригласить гостя. К сожалению, на данный момент у нас не получилось это устроить, но мы обязательно это сделаем. Да, мы к
1: этому вернемся, ну, да, у нас еще будет, я думаю, время, будут вот эти паузы между крупными соревнованиями, и поэтому... 100% мы на это рассчитываем. Тема огромная, потому что и вопросы уже и вопросы про, есть, да, про костюмы мы... на Коцалаповой. И на самом деле, почему тоже хотели эту тему обсудить, потому что костюмы на Коцалапова, костюмы степановой Букина, да, это совершенно разный стиль. Костюмы группы э, канадцев э, Марии Франции Доброй и Патриса Лазона. Совершенно третий стиль, да. То, что делают французы. Ксюша Синицына со своим этим изумительным платьем в короткой программе. То есть я вообще не профессионал в этом. Я и так-то... Катя понимает. Но мы хотим, чтобы еще был тот, который понимает в этом... Еще, кстати, казусы вспомним. Вот
0: ты сейчас Казуса, говоришь,
1: да. Просто вспей. нужен человек, который это все руками шьет, понимает, как это от эскиза переходит уже в, в спортивный костюм. Да? А, так, и что мы еще не сделали? А, давай в завершение, можно, Катя? Да. А, спасибо большое Маргарите Гудковой. Я зачитаю, извините, дело в чем? Дело в том, что мы же провели конкурс на вот эти да. лучшие истории. 10 да. историй, которые вот все 10 пришли, все 10 э, получили билеты. Э, ну, есть история сверхконкурса. Это Маргарита Гудкова. Дело в том, что она живет в Испании. Она ну, ей не нужна, она не может прилететь на закрытый показ Олимпийской формы сборной России. Тем не менее, ее история, я поэтому решил ее зачитать, созвучно отчасти с моей. «Прекрасный вид спорта. Смотрю с момента, как себя помнят, Примерно с четырех лет. Поэтому э, это наша семейная традиция. Сейчас свои первые впечатления выпадают на балера в исполнении Джей Дорвилла и Кристофера Дина». Да. «По-моему, это была Олимпиада. Это была Олимпиада. 1984 год Сараева. Моя мама была их поклонницей, восхищалась ими. А я, будучи еще совсем крошкой, спорила с ней. Мне казалось, это не катание, а валяние на льду. Клянусь, у меня было точно такое же ощущение». Я хотел, чтобы победили Бестемьянова-Букин. Да. А если учесть, что я тренировался в тот момент на локомотиве у первой же тогдашней жены Андрея Букина, Абанкиной, то, естественно, я вообще болел только за Бестемьянова-Букина. Но моими любимцами были Марина Климова и Сергей Пономаренко. Я восхищалась красивым кукольным личиком Марины. Помню, как была очень рада, когда они победили. Потом, конечно, были другие любимые фигуристы, которые со своими прокатами радовали нас всех. Вот. Спасибо большое за все да. эти ваши истории. И за пронзительные, и за веселые, и за, э, так скажем, такие прагматичные. Но вот то, что вы написали, это очень и очень для нас ценно. И завершая, Кать, Анна Мамедова, мне очень хотелось бы, чтобы комментировала танца на льду» именно Боброва. Я слышала я, я слышала ее один раз, я не один раз слышал я с Бобровой комментировал. Мне так понравилось. Она все по делу говорила. Дальше фамилия комментатора, который сейчас работает. Ладно, не будем. Там дальше все плохо.
0: Я не читала, честно, не дошла до этого комментария. тебя
1: хорошо. В общем, просят. Возможно, да, Кать, что мы порадуем твоим комментарием ближайшее время. Я надеюсь... Я, я очень
0: надеюсь, да, потому что мне безумно нравится комментировать очень многие. И мои поклонники тоже. Когда же мы будем комментировать? И не поклонники, кстати, тоже, что немоверно радует... Посмотрим. Я открыта к предложениям.
1: Да. И мы надеемся, что все-таки Олимпиада пройдет в том числе с участием Екатерины Бобровой. В качестве
0: комментатора. Дай бог. Давайте все этого пожелаем. Кто очень хочет. В завершение, друзья, все. Финализируем. Напоминаю. Про нашу прекрасную фигуристку мы ждем в комментариях. Ваши варианты, кто это такая и достойна ли она стоять на нашем пьедестале. В нашем подкасте «Ход коньком» про фигурное катание вместо Леона. Да?
1: Или мы можем ее отправить к ребятам из «Больше не говори такие вещи».
0: Ну, кстати... А прокомментируйте, пожалуйста, тоже Если много-много комментариев наберется Я думаю, что коллеги наши да. Из параллельного подкаста Обязательно подключатся к нашей истории вот. И, конечно же, присылайте ваши варианты Кто достоин быть нашим талисманом Нашего подкаста Спасибо всем большое за ваши вопросы Что были с нами Андрей Журанков и Екатерина Боброва До новых встреч
1: Счастливо